0: Vamos a sacar en algún momento una categoría de historias incomprobables. Inchequeables, por favor. Inchequeables. Por favor. Y vamos a
1: hacer participar a la gente para que lo cuente. <ríe> para que cuente historias que sean
0: más inchequeables todavía. Pero tiene que cuadrar algo: el contexto histórico, los años, algo tiene que cuadrar. Que de sea verosímil, digamos. Claro. claro, que sea verosímil de alguna forma, pero que también sea incomprobable. Bueno, como les había prometido. Eh, Trajimos un tema que no está tan, no se está hablando tanto en auge, pero todo el mundo ha escuchado hablar de esto y muy poca gente quizá sabe realmente qué es esto. Es el nuevo boom, te venden mates, te venden. un montón de cosas se fabrican con eso: huesos, eh, prótesis, eh... No, ja, un montón de cosas. El especialista que trajimos hoy es el señor Esteban Jardos.
2: ¿Qué tal? Buenas ¿Qué ¿cómo tal? Anda? Un
0: aplauso. Vamos a Gracias, darle que estar. vino al estudio. A piso. Nunca traemos a nadie a piso, así que.
2: Bueno, un honor entonces. Un honor, exacto. <risa> eh, bueno, sí. Eh, yo me dedico más que nada al diseño industrial y la impresión 3D es una herramienta que usamos los diseñadores como, como método de representar eh, prototipos, prótesis. Eh, bueno, es varias infinidad.
0: cosas. Eh, vamos a comentarle a los oyentes, ¿tenés un emprendimiento?
2: Tenemos un emprendimiento con un socio.
0: Eh, con bueno, una, buenísima la época que buscaste para tener un emprendimiento Sí, propio. nos va Bárbaro.
2: <risas> Subvenciones de todos lados conseguimos, ayudas. Tratos bueno. con el Estado en todos los colores, sí. Sí, sí, tenemos un emprendimiento. En realidad, eh, bueno, Martín es, el, es la fuerza motriz del emprendimiento. Yo estoy un poco más satélite, pero... Eh, la fundación fue de los dos, sí, sí.
0: Perfecto. Bueno, ¿y qué, qué, qué es esto? Vamos a arrancar un poco, si querés, a contarnos de, de dónde nace esto de, de la impresión 3D. Algo que ahora es muy normal que te lo digan, pero hace
2: varios años eh, no era tan, tan normal. No, no, es más, es eh, muy nuevo si tomamos el periodo de tiempo en el que existe esta, esta tecnología en comparación a otras. Eh, la impresión nace más o menos en el 83 eh, en Estados Unidos por parte de un tal Charles Hull que funda una empresa que se llama 3D System que hace la primera impresión 3D. Eh, se era una empresa dedicada a la ingeniería y eh, como ya estaba el boom de las impresoras de tinta se pasa a la impresión 3D como recurso ingenieril. Así que bueno, este
3: tipo funda... <risa> el
2: tipo dijo
0: no puedo imprimir nada más en tinta, ya fue...
2: Ahora pasemos a los volúmenes. <risa>
0: pasemos a los volúmenes.
2: Eh, pero bueno, esta, esta tecnología cuando nace era era muy prohibitiva. Eh, prohibitiva en cuanto a, a, a la llegada, porque era una máquina rondaba entre 48.000 y mil dólares. No era para todo el mundo. Pero bueno, eh, esta, esta tecnología eh, tuvo la suerte, al igual que siempre pongo el ejemplo del LED, que cuando se liberan las patentes es cuando eh, más explotan las tecnologías. Eh, cuando se libera la patente de la impresión, y esto se abre a la comunidad, eh, crece de manera exponencial Y hoy en día está llegando a, a todas las casas la impresión 3D Aunque parezca muy determinator, eh, por decirlo de alguna <risa> manera eh, Sí, está llegando a todos lados Y no va a faltar mucho para que todo el mundo tenga en el común una impresora 3D
1: Si podés citar más eh, ejemplos de los que dio nuestro amigo Ricardo ¿Qué más se puede imprimir en 3D?
2: Mira, eh, las aplicaciones más eh, locas, por decirlo, o para mi punto de vista más nobles, es en cuanto a la medicina. Se ha avanzado mucho en eso. Hay eh, hay un caso conocido de que de un tipo que se le hizo una mandíbula impresa en 3D. Fue el primer implante, se montaron los dientes sobre la impresión y, y es una cosa que antes no existía, la reconstrucción mediante eh, un sistema de reproducción digital. Eh, y hoy sí, hoy es posible eso. Se puede
3: reemplazar cualquier parte del cuerpo. Por lo menos... Yo que me gusta leer bastante sobre tecnología. Eh, estoy leyendo que la impresión 3D está siendo revolucionaria más que nada en el sentido de, de startup tecnológicos. es decir, startups son eh, estas empresas chiquitas tecnológicas que desarrollan sus propias patentes. Como que, bueno, que no tienen que esperar tanto tiempo ni estar subordinados a una empresa que, no sé, le pide una pieza específico y esperas de plano. Sino que eso te permite fabricarla al instante, decir... Eh, ¿Eso también está ayudando mucho a acelerar los tiempos de, de las industrias chiquitas, del desarrollo tecnológico? Sí, sin duda. Eh,
2: cre ha creado un nicho nuevo dentro de la industria y sobre todo ha solucionado un problema que es la fabricación en baja escala. La fabricación en baja escala siempre fue carísima eh, y con el, la impresión 3D y la inclusión de la impresión 3D dentro de las industrias uno puede producir poca cantidad de piezas a un costo muy bajo y no tener que invertir en una matriz y prensar o Inyectar por decirlo de alguna manera 10.000 piezas
3: ¿Cuáles son las, las barreras que se encuentran En este, en, en este país Con el tema bueno, de la inversión Sabemos que bueno, los costos del dólar Sí, el dólar por fundamental
2: Es el gran, la gran Barrera que tenemos eh, Pero después a desarrollo Local eh, en cuanto a Capacidad tecnológica y, y a un Yo creo que lo llamo siempre círculo virtuoso Porque se nutre de todos los que interactúan eh, la, la comunidad de impresores argentinos es una de las más grandes del mundo. Y esto para mí es, es espectacular porque no, no tenés frontera. Voy a hacer un chivo de programa. <ríe> no tenés fronteras. No tenés fronteras urbanas no tenés todos fronteras... los martes. Por. Eh, claro, no hay límite cuando hay número ilimitado de personas que puedan intervenir en una tecnología.
3: ¿Y, bueno, ¿En qué proyecto estás ahora? ¿Qué? qué... ¿Qué anda rondando por esa cabeza? Proyecto. Eh, mira eh,
2: hace poco publiqué eh, un trabajo del año pasado, que eh, lo hicimos en conjunto con el Hospital del Cruce, en Varela eh, y la Universidad de Lanús, eh, una impresión de biomodelo. Biomodelo es la impresión de una parte del cuerpo que se usa básicamente para que los cirujanos puedan intervenir sin tener que abrir. Entonces planean la operación con la impresión del hueso y después ya tienen planificada la operación y no in situ como se hace habitualmente. Eso es muy ventajoso a la hora de una operación.
3: Que se hace un escaneo del del hueso que se quiere operar y después se reproduce en una escala 3D. Exactamente. En realidad con
2: el archivo del tomógrafo se saca el modelo. Se pasa por una serie de programas, pero se logra un, un, el hueso real del, del paciente. Oh. ¿Y sí, los materiales con lo que se imprime, eh, imprime, que es plástico, vos vas a explicar mejor? Sí, el, el material, la materia prima primordial de la de las máquinas de impresión 3D, FDM, que es la, la tecnología que tenemos todos hoy al alcance, eh, sí, es plástico. Es un plástico, un polímero que se llama PLA, que eh, dicen que es ecológico porque tiene una parte que es un ácido láctico, un, una, bueno... Para mí no, pero ponerle que un plástico común parece, se parece, degrada parece. en 10.000 años, este en 8.000. Ah, <risa> bueno, ¿es reciclable? Es reciclable, sí, oh, no, es reciclable. Es sí, sí. Eso. sí, es más, eh, hay una, un impulso bastante fuerte de acá en Argentina en, en empezar a generar eh, filamentos, que es lo que alimenta la máquina, eh, que sean de origen reciclable.
3: En Argentina se fabrican ¿no? esas máquinas. Oh. Sí, en Argentina se fabrican esas máquinas.
2: Eh, hay varias empresas, mini empresas, que están fabricando en Argentina y de muy buena calidad, eh, a nivel de calidad internacional, te diría. Y sí, pero bueno, eh, falta un poquito de difusión y un poco de fuerza.
0: ¿Y qué, qué costo tiene tener que...? A ver, yo me quiero comprar, no sé para qué lo usar, pero una impresora 3D.
2: Y una impresora en 3D, 3D hoy en día para, para empezar, como para hacerte... Eh, Alrededor de los mil pesos. De ahí para arriba a, a valores exorbitantes, ¿no? Pero claro, se claro, pueden, lo que quiera pagar. Se puede empezar con eso. Está la opción, está mal que yo lo diga, pero está la opción de traerte de China, que hoy es tan fácil traer de China sí. y destruir la industria nacional. Eh, <risa> <risa> eh, se puede traer de China. O traer las pero, cosas impresas. directamente. hay que pagarlo en dólares. Hay que pagarlo en dólares, que no se mueva el dólar mientras tenés la impresora <risa> viajando y y bueno, y armarla, no tenés soporte no tenés un montón de cosas que a nivel Re local sí
1: Recién mencionabas Esteban el, el trabajo que realizaste junto con una institución de medicina como el cruce de Florencio Varela y sobre esto ¿qué, qué, qué, qué parte cumple el Estado para la difusión de, 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 sobre todo de esta actividad? y La parte de ciencia y técnica
2: Mirá, eh, en mi apreciación personal eh, fue bastante devastadora la experiencia, lamentablemente porque fue justo cuando empezó el defi el desfinanciamiento De del sí, sí, sí. hospital. Eh, nosotros trabajamos en conjunto con la diseñadora industrial que está trabajando dentro del hospital y nos mostraba todas todo estas estas, pericias que, estas peripecias que pasan y la verdad que fue bastante triste.
1: Sí, para no decir saqueo, ¿no? Exactamente.
2: Eh, sí, eh, fue fue triste, Eso esa es la palabra, triste, ver cómo habiendo tanta posibilidad y tener eh, tan buen alcance, eh, nos limitan, porque esa es la palabra, al no tener fondos no podemos trabajar.
3: Te voy a hacer una pregunta que es como una pregunta doble. ¿Es difícil aprender y algo más? ¿Se podría enseñar en los colegios? Sé que se enseñan en algunos colegios, pero ¿crees que se puede incorporar, digamos, como este gobierno y muchos otros siempre hablan de educar hacia el futuro? ¿Crees que... ¿Digamos, en el futuro tendría que hacer una currícula dentro de lo que se enseña en aula?
0: Claramente es el futuro, ¿no?
3: Sí, sí, es el
2: futuro. Hoy eh, ya no es tan, como decía, en el, en el, in en el origen de la impresión 3D era, era prohibitiva la tecnología porque estaba en manos de empresas grandes con software muy complicado, muy complejo, había que ser ingeniero de la NASA para manejarlo. <risa> y hoy en día hay interfaces eh, bastante sencillas, eh, te diría casi lúdicas, que un chico puede jugar y aprender y, y sacar su juguete impreso, está bastante bien logrado eso, y yo creo que sí, como bien decías, eh, se está buscando eh, meterlo en la currícula, pero bueno, eh, creo que falta un poquito más de difusión. Y Esteban,
3: te, te hago una consulta, vos mencionabas, bueno, con tu... Sí. Tu socio, ¿no? Martín, ¿no? Se me llamaba. Martín. Martín eh, Borda. ¿en, ¿En qué se especializan o,
2: o en qué se basan para trabajar? O yo te llamo mañana y digo, che, haceme
0: un. <risa> haceme la mandíbula, de <risa> sí, <viejo>. sí. <risa> Y la haces. Digo, ¿cómo es un Traemos. poco la dinámica
2: de trabajo? Eh, básicamente nos contactan eh, por trabajos muy puntuales. Recordemos eh,
1: que los pueden buscar en Instagram como soluciones 3D.
2: Soluciones3D.ar eh, no, nos, trabaja, nos buscan por trabajos bastante puntuales, eh, particularmente ahora se está trabajando con un astillero que necesita unos barcos a escala para venderlos, para mostrarlos, un proyecto de arquitectura, eh, souvenirs, eh, cortadores de, de galletitas, eh, la verdad que de todo, estamos. Martín está muy metido ahora con, con un chico que, que tiene, le falta una pierna y él quiere correr en moto porque corría en moto y le están haciendo una prótesis impresa para poder correr
1: sí yo la, la, la primera Bien. vez que qué nivel sí y yo la, la primera vez que, que conocí la tecnología en 3D fue precisamente para, para esos objetivos para las prótesis bueno de claro y,
0: y eso sí. se puede descargar gratis yo siempre escuché como no te podés descargar tu prótesis gratis de una página
2: así qué carajo hago con esto pues no tengo impresora pero no, la, la la premisa de la impresión 3D y lo que le dio el boom fue eh, el, la el open source, el, el que todos tienen, todos tienen de permisos y derechos a subir y bajar cosas, modificarlas, adaptarlas, mejorarlas. Eh, y el tema de las prótesis sí, est están, en, si vos las buscas en internet podés cargarlas, podés imprimirlas, hay una comunidad muy grande, acá hay hubo una, una movida muy grande por, por, en mano de este pibellino eh, en donde se, se visualizó un montón ese trabajo.
1: Gino, el, el chico que. Estuvo con Obama, ¿no?, eh, cuando vino acá.
2: Sí, lo mencionó, lo mencionó Obama en el discurso como emprendedor y, y sí. la aplicación
3: sí, sí, de la
2: tecnología. Bueno, creo que nos hemos sacado varias dudas
0: con respecto a qué... Muchísimas. Qué, sí, sí y a qué, qué impresión y quedan, de Vamos a poner
3: una vaquita entre todos. Eh?
0: Y necesitan para hacer alguna algo de... Para el lado hacer.
1: del programa. <risa>
0: para ser una conductora que no se vaya a la mierda. Vamos <risa> camino a eso, Vamos. una persona. <risa> ya tiene la mandíbula, eh, sí, y sí, un sí, que otro hueso, hueso. <risa> y no. están haciendo una, una pierna para correr el moto. No es poco. Bueno, les recomendamos cualquier eh, cualquiera de ustedes que quiere contactarse con ellos. No solamente están con esto de souvenirs, un mate o una maceta, sino que hay cosas muy complejas que, y que ellos están capacitados para para poder producirlas. ¿Cuál es lo
1: más complejo que voy a decir? Esto estuvo difícil en serio.
2: No, creo que la prótesis es muy complejo. Uh, sí, bueno. sí, sí. Modelarla por sobre todas las cosas. Por ahí la impresión no tanto, pero el trabajo de una prótesis requiere mucho, mucho trabajo. Bueno, ese es uno de los laburos que pueden
0: hacer y que pueden contactarse con eh, con, con Esteban y con su empresa, con su pyme, que hay que difundir esta, estas clases de, de emprendimientos.
1: Aparte de la página de Instagram, ¿hay algún número, algún mail para contactarse? Eh,
2: nos pueden buscar igual por Google, también tenemos una web, eh, ahí están los mails, todos los medios de contacto. Genial.
0: Perfecto, bueno Esteban, te agradecemos mucho no, gracias a usted que, por que, ha, que hayas venido y, y nada, cualquier cuando quieras traer algo para regalarnos. Sí, podemos hacer una donación para que la sorteen, ¿no? lo que quieran. Eh, eh, sí, ah, bueno, no. Un llaverito, sí, un o algo ¿no? para sortearlo. Con el loguito, todo ya tenemos diseño. Después te mandamos el diseño nuestra diseñadora gráfica que ahora tenemos. Quería
1: tirar de vuelta eso.
0: Sí, 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 nos mandó el logo. Me lo mandó por mail, pero como el logo sin fondo. No me imagino como <risa> Yo sí recuerdo como flotando en algo que le podemos poner el fondo. Que lo queramos. resolvemos enseguida. Se resuelve.